0: Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a Yerevan. de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
1: Roberto Marcos Apollitis charlando con nosotros aquí en Vinilo. En el placer de saludarte se si habrá escuchado este tema en tantos años, en tantas décadas, Roberto.
0: Sí, sí, obviamente me emociona escuchar a, al Nano Serrat y la última vez que fuimos con mi señora lo escuché en esta canción. Realmente eh,
1: cuando uno está
0: ahí adentro de, del teatro escuchar a, al Nano es, es extraordinario, ¿no?
1: ¿Cuál es el, el tema que más le gusta de Serrat? de toda su discografía, de todo su repertorio. Porque sé que le gustan mucho, tiene muchos clásicos. Un músico como Serrano tiene un, son una sola canción, sino tiene varias. Pero ¿cuál es la que tiene dentro del corazón, Roberto? Que siempre eh, la escucha, eh, siente mucho agrado, mucho cariño cada vez que la tiene a su lado.
0: Eh, tengo varias, varias, varias. No no, no, no podría nombrarte una. La que, la que recién escuchamos, como se llama... Este...
1: Tu nombre me sabe a hierba.
0: Exacto. Esa es una cosa, es un, un himno de los tantos himnos que tiene que tiene el Nano Serrano. Sí, sí.
1: Otra que, que, que va en el fútbol también, eh, Los Locos Bajitos. Esa también le debe gustar mucho, Mediterránea. Exacto,
0: exacto, exacto. Aparte de futbolero él, ¿no? Él va, va a ver... Iba sí. a ver mucho el Barcelona, ahora a lo mejor un poco menos, pero tenían un asiento ahí, una platea, este... Un palquito ahí para, para ver su, su famoso su, su equipo catalán, ¿no? Es muy catalán el nano.
1: Sí, sí. Roberto, pero usted está impecable, 8-1, eh, camina, tiene actividad física siempre, eh, se prende en el picado o ya no?
0: No, 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 por, por precaución, ¿no? pero sí, no, normalmente tengo un gimnasio acá abajo de casa, en, en el departamento, que ahora no se puede ir al Zoom, y ahí entreno cuatro o cinco veces por semana bicicleta caminadora tengo el hipódromo de, de San Isidro cerca voy a caminar a, a, a trotar un poco pero ya hace como diez años que no que dejé de ir al club a jugarlo al club hoy pero no, no los partidos de veterano, es, es lo que más extraño ¿eh? claro. lo que más extraño de todo es no poder jugar al fútbol
1: me imagino a qué club va Roberto ¿A dónde voy? ¿A qué club va? ¿Qué va a haber? A Geva, A, a gimnasia Grima Buenos Aires. Ahí está. Pero igual va con los muchachos, se junta siempre.
0: Exacto, exacto.
1: Sí. Y eh, cuando hasta hace poco entrenaba, a la pelota le sigue pegando. Sí. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, hay que tener cuidado con las
0: articulaciones, no, no, no querer pasarse de vuelta porque he tenido varias operaciones y, le, y, y la rodilla... Eh, canta eh, claro. eh, si, si, si uno si uno la, la exagera demasiado
1: claro. los chequeos bien están todos bien cómo los chequeos los chequeos sí, sí, los estudios está sí, todo sí. bien
0: obviamente cada seis meses claro. me hago todos los chequeos gracias a dios por ahora vamos vamos bien
1: pero usted se cuidó siempre decía o no usted no fumó nunca no
0: no nunca fumé Nunca, sí. ni, ni salsa parrilla. Bueno, vos no la conocés, esa, ni, a lo mejor tu papá. Sí. este Pero ni la salsa parrilla. No, no, no nunca nunca fui de... Nunca nunca prendí un cigarrillo.
1: Bien. Estamos charlando con Roberto Marcos Sapoditi este lujazo que nos damos en el mediodía de Mar del Plata. Roberto, ¿hace mucho que no habla con el flaco Menotti?
0: No, no, sí, bueno, ahora hace un tiempo. Pero nos mandamos mensajes, sí, sí. Al sí. flaco lo lo voy a ver a, allá al, al, al centro, él, él tiene una oficina, bueno, ahora tiene la escuela del fútbol, que la, la dirige su hijo su hijo mayor, César Mario, ¿no? Menotti. Sí. Eh, y bueno, intercambiamos, eh, gracias a Dios hace como ya como nueve años que no fuma, y bueno, todo eso, imagínate que he estado siempre al lado de fumadores el Coco Basile es un fumador de, no sé, 30 cigarrillos por día
1: Sí ¿Y sigue fumando? Y bueno,
0: pero no, no, nunca se me dio por fumar
1: Claro, claro. Roberto, eh, estamos promediando esta charla Que por supuesto la voy a abordar eh, En mi profundo recuerdo eh, Quiero preguntar en la actualidad ¿Quién es el jugador Que más le gusta? El jugador que lo atrapa eh, Por su juego, por su forma Por su entrega Por su compromiso ¿En la Argentina o en el mundo?
0: No, en la Argentina no hay uno definido. ¿eh? Son, son varios los que me gustan. En el, en el mundo, obviamente, voy a, voy a caer en una frase común. Ver a Messi me, me, me emociona. Me emociona que un jugador se mantenga 12 años en la elite del fútbol mundial. Eh, que ya lleva marcado a, alrededor de 800 goles. Que metió no sé para equivocarme más 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 de 300 pase gol en, 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 lo, en estos 12 años no y fundamentalmente en estos últimos 6-7 años que juega un poco más atrás más pausado eh, meter pase entre líneas que la gente lo conoce pero la, para la, para traer la, para estar para entrar en la actualidad no es fácil meter un pase entre líneas y bueno, después, lógicamente, acostumbrado a jugar con dos grandísimos jugadores, como fueron Xavi y e Nieta, para no hablar de Busqué, de Piqué, pero Xavi y e Nieta son maestros del fútbol. Mm. Y para que la gente, lo, los muchachos jóvenes los, o algún entrenador, no es que le voy a enseñar nada. Cuando hablo de los espacios, eh, actualmente. Hasta que nadie me, 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 me demuestre lo contrario, los entrenamientos que hice, por ejemplo, en la Guayurquiza, pero bueno, no no es ejemplo de nada, es un comentario nada más. Sí. Siempre en la posición de la pelota ocupar los espacios. ¿Los ocupar los espacios qué quiere decir? Tener la mayor variación en el ancho del campo para ser profundo, para, para generar espacio en la defensa contraria para poner opciones de gol, si se incorporan los laterales y cerrar los espacios cuando el rival, cuando se pierde la pelota y la tiene el rival. Pero a mar, al margen de eso, no desecho ni el dron, ni toda la tecnología, ni, ni todo el apoyo exterior, eso lo incorporo. Sí. Pero hasta que nadie me demuestre lo contrario, esto a veces lo ponen en la televisión, ¿no? Eh, un primer tiempo dura 38, 39 minutos. A veces el, el partido eh, tiene Cortes. 70% de movimiento. Sí. Entonces, mis entrenamientos son 70% de movimiento y 30% de lo otro. Estudio del rival, tiro libres en contra, tiro libres a favor, corne saque de costado, jugada preparada para encontrar un hueco para de una jugada preparada salir en, en, en una posición de ataque y, y el fútbol cuando uno ve los partidos eh, de River, por ejemplo o, o, o vos lo trasladás a Europa y ves el Borussia Dortmund o, o ves este chico joven, el, el Mainz de, de Alemania, que es el entrenador es un chico joven, Creo que tiene 32 años ahora. Sí. O, o ves el el Bayern, el, Roberto. El, 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 el Bayern, ¿cómo?
1: El Bayern Múnich.
0: No, no, el Bayern Múnich, sí. No, el Mainz. Mainz. Ah, sí,
1: sí.
0: M-I-A-N-S-C de cama. Z de zorro. Sí. sí bueno, sí. vos lo ves en continuo movimiento. O el Dortmund O ves el Liverpool, el Liverpool de club. Es impresionante. Y está basado, a ver si entendemos, en la técnica. Porque uno dio una opinión, que vuelvo a decir, no es la verdad, pero hasta que nadie me demuestre lo contrario, lo pensábamos hace 40 años, y lo sigo pensando ahora, pensábamos que a mayor rigor físico se iban a reducir los espacios. Si se reducen los espacios, la mejor forma de salir de un espacio chico es con mucha técnica <risa> no hay de otra entonces
1: ¿Aló, Roberto? perdón
0: si se, sí, se cortó
1: sí, eh, ahí lo, escucho bien lo que otra te vez. quiero
0: lo que te quiero decir eh, es que no desecho la jugada preparada pero uno ve los equipos del mundo si uno ve el River de Gallardo por por decirlo eh, es todo movimiento cuando transfirían jugadores, incorporó a Casco al medio campo. ¿Para qué? Para darle fluidez de juego. Entonces, este, uno tiene ese pensamiento y en el mundo, en Inglaterra, hace 40 años, los, los punteros, por, uno por la derecha, otro por la izquierda, y un, un, un grandote de, de un metro noventa para tirar centro. Hoy cambió el fútbol. Entonces, este... Uno es un observador, a mí me gusta observar y me gusta aprender. Cuando voy a ver los entrenamientos de las selecciones juveniles argentinas, a seis a Ezeiza, que me invita el Bocha Batista. Sí. Yo veo la sub-14, la sub-15, la sub-17, que aparte de lo que se ve en el campo, ahí con Aymar, con Placente, el Bocha Batista ya con la, los planteles superiores de sub-19 y sub-23. Escaloni eh, que está haciendo un, un, un muy buen trabajo una buena renovación con, con, un, con un fútbol que, que me parece que podemos llegar a Qatar con una buena selección argentina pero aparte de, de, de lo, lo jugado, las divisiones menores de la AFA le enseñan lo tienen lo tienen toda la semana ¿eh? le enseñan a leer un libro en inglés computación, modales, hacen un trabajo completo y hoy, más que nunca, esto a nivel de clubes ya, que han, hay clubes que han traba trabajan muy bien en las divisiones inferiores, pero cada vez tienen que trabajar más, porque la única forma de subsistir va a ser la materia prima que tengan las inferiores subido al primer equipo valorizándolo y vendiéndolo al, al exterior.
1: Sí, sin ninguna duda, Roberto, lo estoy, lo estoy escuchando con muchísima atención. Usted nombró jugadores que dirigió, que tiene una gran amistad. Eh, sólidamente lo ve a, al trabajo de, del Bocha eh, con vistas a futuro, una prolongación, algo que pudo haber hecho Peckerman en su momento, y ve a Scaloni eh, por el buen camino de cara al Mundial. Bueno, las eliminatorias que, que arrancaban, que se van a demorar. Eh, usted lo ve como. ...como un problema... Eh, esta, ...este traslado de fechas... ...¿lo ve bien al equipo argentino... ...con vistas a las eliminatorias... ...y al Mundial de Qatar?
0: Y lo veo creciendo... ...lo veo que va teniendo una... ...una base... ...de, de seis, siete, ocho jugadores... Que, ...que... ...normalmente en la Copa América... o ...más, más allá de no salir campeón... Eh, ...en los partidos amistosos... ...importantes... ...siempre usa lo mismo... Y bueno, obviamente va cambiando tres o cuatro jugadores. Sí, está haciendo un trabajo está haciendo un trabajo interesante, mi, mi opinión. Después vamos a ver el año que viene, porque se trasladó la Copa América, las eliminatorias para el 2021. Pero soy optimista que podemos llegar con un buen equipo. Después un campeonato del mundo. Eh, tiene que quedar claro que están los participantes, que son todos, los protagonistas, que son menos, y los candidatos, que son mucho menos. Ahora, sí si vamos a pensar que Argentina es el gran candidato, no, no, porque hay seis siete selecciones que llegan en un grandísimo nivel y gana una sola el campeonato del mundo. Y ojalá no, pero por ahí no podemos pasar 50 años más y no somos campeones del mundo. Entonces, te tomo un detalle, nada más que eso por hacerte una, una observación. Sí. En el último mundial en Rusia, de los 32 equipos, por esto te hablo de la organización fuera del campo de juego, cuando te hablo de Menotti, la selección argentina es antes de Menotti, después de Menotti, no porque inventó el fútbol, sino porque montó una organización cuando no había ni fax con el TELEC, fuimos a buscar una persona que manejara idiomas, como don Rodolfo Crali, que manejaba seis idiomas, para mandar una, un telegrama a la Federación Inglesa, otro a la Húngara, otro a la Alemana, y armó un calendario internacional de cuatro años. Y eso es lo que marcó las organizaciones. Entonces, trasladado a Rusia, imagínate vos todos los años que pasaron, trasladado a Rusia, de los 32 participantes, un solo, uno solo, en los 30 días previos no jugó ningún partido amistoso. ¿Sabe quién fue? Argentina.
1: Claro. Bueno. ¿Cómo?
0: Hasta, hasta Arabia Saudita jugó, jugó tres o cuatro partidos amistosos. Vos, si no jugás partido amistoso, ¿cómo organizás tu equipo? Claro. Y no quiero entrar en más detalle porque no me gusta, nunca me gustó, me man, trato de mantener una ética que creo que la tengo. Sí, totalmente. Eh, a, a hablar más. más eh, del árbol caído nunca hago leña la famosa frase así sí, que dejémoslo sí. tranquilo a San Paoli pero digo, <risa> un aspecto si vos no te organizás fuera del campo de juego ¿cómo haces? ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo, cómo sí. se, produce, se produce un desorden por más jugadores que vos tengas?
1: Sí, además tenés que tener rodaje, tenés que tener rodaje y un equipo en la cabeza Tenés que tener rodaje para que los mismos jugadores, Roberto, se conozcan. Hay muchachos que a lo mejor no se pasaron la pelota nunca en su carrera y se conocían ahí en algunos casos. Yo coincido con usted en esto.
0: Exactamente. Por eso, con muchos entrenamientos y con partidos amistosos, cuatro o cinco partidos amistosos que Argentina tenía para hacerlo, eh, eh, los cuerpos técnicos se van dando cuenta. Eh, dice bueno, me voy a, voy a modificar acá todo. todos. Después, dejar una escuela, eh, un campeón del mundo. Y el mejor campeón del mundo que yo vi, por lo menos una opinión, ¿no? Claro, tenía tenía seis o siete monstruos y, 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 y un extraterrestre que, que fue el, el Pelé, eh, sí. el Brasil de 1970. Y otro equipo que no fue campeón del mundo en el 74, por ejemplo, y en el 78, pero en el 74, que fue Holanda y dejó marcada una escuela que el día de hoy pasaron 50 y tantos, 50 años, y todavía la gente recuerda aquello y la escuela holandesa, aunque no brilla, sigue trabajando de la misma manera.
1: Sí, sí, eso, eso es, es obvio. Y se nota, por supuesto. Roberto, me dio un placer enorme hablar con usted. Le agradezco mucho su tiempo. Aprendimos escuchándolo, que eso es lo más importante. Está vigente como siempre. Está, está para jugar, aunque usted diga que ya no le pega tanto la pelota y no corre. Pero, pero me pone muy feliz. Yo recuerdo cuando yo era muy chico y usted venía con argentinos aquí. y Muchas veces no, le hemos pedido... Eh, ...la posibilidad de, de charlar y siempre con mucha predisposición... ...y además la educación... ...yo aprendí una vez de, de, de una persona que quiero mucho... ...que se llama Luis Prieto... ...que fue entrenador de la selección de radio de Mar del Plata... ...y eh, que me dijo una vez... ...Sergio, lo que ves es... ...y bueno, yo lo veo a usted y es absolutamente todo lo que uno se imagina a usted... ¿no? ...respeto, compromiso, seriedad y tantas otras cosas... Roberto, le mando un abrazo muy grande y sabe que aquí en Mar del Plata cuando venga estamos a disposición para seguir charlando de fútbol. ¿Qué le parece?
0: Bueno, será, será un placer desearle al Docivi Aldo que, que te, tenga una buena actuación y que crezca el fútbol. Y una, un saludo grande, especial, a un gran amigo que me dejó, que me dejó el fútbol, que está, vive ahí en Mar del Plata, que, que es Morales, ¿no? Eh,
1: bueno, se lo voy a, lo, lo veo cada tanto, le voy a mandar el mensaje, lo voy, lo voy a saludar, lo voy a llamar personalmente para para trasladarle sus saludos. Roberto, le mando un abrazo muy grande.
0: Gracias y muy amable
1: y suerte
0: y Gracias. cuidarse mucho de, de esta pandemia, sí. de este de esta película de suspenso y bueno pensar en, en la primavera que la vamos a disfrutar,
1: abrazo sí. grandote, gracias abrazo muy grande Roberto, estamos hablando lo despedimos con un poquito de cerrat. hasta aquí llegamos el placer de saludarte hoy disfrutamos con Roberto Marcos de buena
0: vista. mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.